gewoon even heel kort. Um, dingen die op je pad komen. Het gaat er niet om wat er op je pad komt, maar de manier waarop je ermee omgaat. Ja. En in bijna alle gevallen vind je wel weer een manier waarop het goed komt. Welkom bij een nieuwe Eurocollege podcast. Vandaag hebben we opnieuw een bijzondere gast aan tafel zitten. Hij komt uit een branche die geliefd is onder velen. Hij is bekend van uitspraken als Geneever gaat dood, lang leven je never. Arno Donkersloot, Managing Director van Hooghout. Leuk dat u hier wilt zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk ja. om hier te zijn. Nou, superleuk. Helemaal uit Groningen. Hoe heb je gereisd? Ja, helemaal uit Groningen. Dat zeggen ze in de Randstad, hè? Ja, het, voor een Nederlands hier... begrip is dat best een stuk, ja. ja. Als je hier vandaan naar Groningen moet, is dat altijd heel ver. En vanuit Groningen deze kant op valt wel mee. Je ah, doet ja. soms twee keer in de week. Ja, nou ja, goed. Dat, uh... dat is allemaal een mindset. Dat is allemaal een mindset. Nou, dat uh, hoort helemaal bij de podcast. Uh, zou je voor de luisteraars uh, even kunnen vertellen wie jij precies bent... of wat je op dit moment doet... en uh, wat het bedrijf Hooghout, wat ik zo, zojuist al benoemde, precies inhoudt? Ja. Ik, ben, uh, ik kom oorspronkelijk uit uh, Landsmeer, dus dat ligt tegen Amsterdam aan. En uh, elf jaar geleden werd ik gebeld of ik geïnteresseerd was in een functie in Groningen. Daar was ik twee keer eerder geweest, dus ik moest even heel goed nadenken. Maar het ging om het uh, de familiebedrijf Hooghout, vierde generatie. Het bestaat volgend jaar 135 jaar. Dus veel uh, historie, uh, veel uh, familieliefde. Uh, dus ik ben toch maar dat gesprek aangegaan. En ik werd daar uh, heel enthousiast van. Dus ik ben elf jaar, bijna twaalf jaar geleden aan de slag gegaan. En Hooghout, zeker bij jullie ouders, is bekend van de Jenever. Uh, iedereen weet dat Hooghout de jonge dubbele graan Jenever is. Uh, helaas is Jenever, jonge Jenever, de afgelopen 30, 40 jaar uh, naar de achtergrond verdreven. Is uh, het gelukt, uh, whisky gelukt, vodka gelukt, gin gelukt om uh, weer populair te worden. En als het hun lukt, dan kan het Jenever ook. Dus ik ben met die opdracht aan de, aan de slag gegaan. En we zijn, uh, wat jij net al zei, uh, Jenever gaat dood, maar lang leven Jenever. Ja. Dus dat heb ik uh, op me gepakt. En daar zijn we nu alweer uh, elf jaar mee bezig. En um, grote stappen gemaakt, veel uitdaging gehad. En um, een hele leuke tijd uh, ondertussen gehad. Verder getrouwd, drie kinderen en uh, we wonen heerlijk in uh, Zuidlaren, dat ligt net onder Groningen. Mooi, mooi. En je zegt dat ik ben twaalf jaar geleden ongeveer ingestapt. Ja. Toen ben je ingestapt, als, in welke rol? Ben je als de ingehuurde kracht. Als de directeur uh, met, een, uh, met een opdracht en een goed salaris. En die opdracht was? En die opdracht was, uh, hooghoud is eigenlijk twee dingen. Hooghoud is een bottelarij, dus wij vullen flessen. Voor iedereen die daar bereid voor is om te betalen. Dat doen we niet alleen voor onze eigen merken. Zo is het natuurlijk wel ooit begonnen. Maar we doen dat ook voor de, de producten van een ander. En we zijn uh, het sales en marketingbedrijf voor het merk Hooghout. Um, de opdracht op de bottelarij was niet zo heel groot. Dat loopt uh, op zich heel goed. Uh, Hooghout, het merk, met name bekend van Jenever. Ja, dat voelen, was veel waarde aan het verliezen. Dus de opdracht was van... Revitaliseer het merk Hooghout en kom in de strategie om dat te doen. En hoe was het om in te stappen bij een familiebedrijf? Mijn allereerste echte baan was bij Heineken. En de grap is dat meneer Heineken toen nog leefde. En ik heb hem nooit ontmoet, maar het voelde ook als een familiebedrijf. Een heel groot familiebedrijf, maar je voelde dat daar... Um, uh, dat iemand aan het ondernemen was voor de langere termijn. 
Dus niet alleen maar bezig met korte termijn resultaten, maar met een lange termijn opdracht. En ik denk dat dat heel goed bij mij past. Uh, bovendien, bij familiebedrijven, daar zitten ook heel vaak familiewaardes. Het, uh, voor mij is een bedrijf veel meer dan alleen maar een economisch verdienmodel. Het is een, uh, een plek waar mensen zingeving vinden, ontwikkeling. Um, waar je ook een sociale functie hebt, een maatschappelijke functie. Um, en dat is heel nadrukkelijk een uh, onderdeel van de bedrijfscultuur van familiebedrijven. Zeker ook bij Hooggaat. De, de, de alcoholische branche, ja. de drankenbranche, uh, is best wel een zware branche. Maar ook naar mijn inzien van wat ik van weet, uh, heel, veel, sommige, heel veel, vaak nieuwe merken weer bijkomen, maar ook weer snel verdwijnen. Ja. Uh, is het juist omdat ze een familiebedrijf zijn, is dat misschien een van de redenen in jouw ogen dat ze uh, ook in de moeilijke tijden wel zijn blijven bestaan, ondanks dat die neven minder populair werd? Daar is geen discussie over mogelijk. De enige reden waarom dit soort merken het zo lang volhouden is... Uh, omdat er niet alleen gekeken wordt naar financiële resultaten. Ik heb uh, helemaal in het begin het gesprek gehad met Bert Hooghout, de vierde generatie, grote aandeelhouder. En ik heb hem toen gevraagd welke keuze maak je als het gaat over het merk. Want er, je hebt er in principe twee. Je kunt het melken, hè, gewoon cash cow principe. Ja. Uh, jonge jenever gaat op termijn uh, waarschijnlijk dood... Uh, hoe zorg je ervoor dat je in die periode daar naartoe zoveel mogelijk geld uit dat uh, merk haalt? Of, nee, dit merk, hè, zijn een familienaam, uh, dat merk is me heel veel waard. Uh, die korte termijn winsten niet per se. Ik ben bereid om datgene wat ik verdien met die bottelerij en het merk weer terug te investeren. Uh, en daarmee een, noem dat, een toekomst uh, te creëren. En hij heeft... Ik herinner me dat gesprek nog heel duidelijk. Hij heeft toen heel nadrukkelijk gekozen voor het revitaliseren van dat merk. Um, met als enige doel, ik denk ook dat hij dat zo ziet, dat de opdracht is om van de derde generatie het door te geven naar de vijfde generatie, zijn zoon en dochter. Dus als je ziet wat wij de afgelopen tien jaar um, ge- geïnvesteerd hebben in het ontdekken hoe je neven weer relevant zou kunnen zijn, het uh, herpositioneren, het rebranden. Daar had hij ook heel veel andere leuke dingen voor kunnen doen. Ja, want als ik mij niet vergis, van nou, ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ja, toch een jonge student. Jenever, ik heb dat nog nooit gedronken. <laughs> dus dat lijkt me nog best wel een uitdaging. Staat er niet met feestjes op tafel? Nee, nee. Ja, ik heb af en toe Bacardi, vodka, bier, wijn. Maar... Waar, waar wordt Jenever vooral gedronken? Jenever is... Uh... Ja, het is een heel lang verhaal. Maar Jenever is een van de oudste historische gedistilleerde dranken. Um, er is veel discussie over wat de oorsprong is. Het is waarschijnlijk medicinaal. Het komt al uit de middeleeuwen. En of het oorspronkelijk uit Italië komt of hier, hoe heet het. Maar Jenever mag alleen maar Jenever heten als het uit de lage landen komt. Dus dat is uh, België, Nederland, twee Duitse uh, staten en twee Franse provincies. Een romantisch verhaal. En dat is geografisch beschermd, dat ten eerste. Ten tweede, de Nederlanders ondernemen het volkje over de hele wereld zich verspreidt. Dus koning de, 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 de Willem van Oranje, die koning werd in Engeland, nam Geneverstokers mee. Genever werd daar Geneever, Gin, Ever, Gin. Dus alle gin komt oorspronkelijk van Geneve. Dat meen je niet. Dat ken ik dan weer wel. Ja, ja. <laughs> daar gaan we het dan zo meteen over hebben. Waarom je dat wel kent en Geneve nog niet. Um, als je gaat kijken naar uh, brandenwijn, hè, dus, uh, dat is het branden van wijn. Nederlanders gingen naar Frankrijk, haalden daar vaten met wijn op. Dan moesten ze heel veel wijn deze kant op halen. 
En die bedachten dat als je, dat wijn, als je die wijn condenseert, brandt, dan gaat die van 12% alcohol naar 40% of naar 60% alcohol. Heb je minder vaten nodig om het deze kant op te halen. Dan krijg je een gedistilleerde drank. En dat noemen we brandenwijn. En in de rest van de wereld noemen ze dat brandy. Komt ook bij ah, ja. ons vandaan. Um, als je kijkt in cocktailboekjes uh, van voor de drooglegging in Amerika. Dan gemiddeld uh, drie van de tien bevatten Holland Gin. En Holland Gin is Genever. Dus als er letterlijk Holland Gin staat, dan is het eigenlijk gewoon Genever. Ja. Maar het klinkt leuker. Ja. Nou, het klinkt makkelijker. Want je had de English Gin en je had de Holland okay. Gin. Ja. Maar als je naar bijvoorbeeld de Filipijnen gaat, dan is de nationale drank Ginebra. Komt allemaal oorspronkelijk van Genever. Goed, er zijn heel veel historische redenen waarom Genever wereldwijd niet meer bekend is. Alleen echte bartenders die het leuk vinden om zich helemaal te verdiepen in de historie, weten dat Holland Gin en Genever een belangrijk onderdeel is geweest van uh, historische cocktails, pre-prohibition cocktails. Um, maar die, die je noemt het, de, 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 de drooglegging heeft ervoor gezorgd dat we Amerika verloren. Daarna heb je de grote depressie gehad. Waardoor mensen uh, zichzelf terugtrokken. Daarna heb je de oorlog gehad. De Tweede Wereldoorlog. Daarna had je een gro- uh, grondstoffentekort. En toen in de jaren zestig kwam jonge Jenever in Nederland op. En dat werd heel erg groot. Zoals heel veel dingen in de jaren zestig. Mensen hadden geld. De wederopbouw was min of meer compleet. Mensen mochten weer genieten. En mensen waren heel erg samengericht. Dus iedereen rookte, dronk en at hetzelfde. En er zijn heel veel merken heel groot geworden. En daarom was de noodzaak om naar het buitenland te gaan niet zo groot meer. En dan zie je in de jaren tachtig dat het ik-tijdperk begint. En dan willen mensen individuele ontdekkingen doen. En dan zie je dat whisky, die zich op dat moment profileert als een product met een verhaal. Dus bij Genever ging het niet meer over het verhaal, het ging veel meer over de prijs. Whisky begon het verhaal erachter weer te vertellen over kopen gestookt. Mooie distilleerderijen langs fantastische riviertjes in Schotland. En dat is een verhaal wat in nu individueel gerichte consumenten interessant vonden. Dus die zijn langzaam van de Geneve afgestapt en die zijn bijvoorbeeld whisky gaan drinken. Nou, het is natuurlijk een veel uitgebreider en een langer verhaal, maar die switch in de jaren tachtig, die is op gang gekomen. En wat is er gebeurd? De mannen die op dat moment de jonge Geneve dronken, die drinken dat over het algemeen nog steeds. Maar die jonge mannen zijn nu oude mannen en ongeveer 4% van hen sterft. Een van mijn standaardgrapjes is altijd dat, dat een, hè, iedere overlijden een persoonlijk verlies voor ons is. Want dat zijn weer een paar flessen jonge jenever <laughs> per jaar minder. En ja, zo simpel is dat. Ja. Maar als je gaat kijken naar revitaliseren. Whisky was uh, 50 jaar geleden ook op sterven naar dood. Je kon een distilleerdrijf voor zo goed als niks overnemen. Uh, ze had bijna geen potentie in. En nu kunnen ze de whisky niet aangesleept krijgen. Doordat het uh, heel populair in het Verre Oosten is. Mm. En ze zal, hè, de, de whisky niet meer zo oud kan worden, eh, omdat, het al ge, omdat er al vraag naar is. En als je kijkt naar wodka, wodka was ook een, is ook een heel simpel product. Dat is alleen maar gewoon alcohol met water, waar een soort uh, zuiverheidsmythe omheen hangt. Maar als je gaat kijken naar absoluut, die heeft toen bedacht dat als je dat in een mooie fles stopt, dat je dan waarde toevoegt. En als eentje daarmee begint, dan krijg je al die anderen die gaan meedoen. Uh, jullie kennen vast allemaal Grey Goose. Die zijn ja, het zeker. beste geweest in hun marketing. Ja. En uh, geweldig dat mensen daar zoveel geld voor willen betalen. Want het product zelf is in onderscheid uh, ten opzichte van absolute of een hele simpele wodka niet zo heel groot. En iedereen zegt altijd dat gin, dat is een paar jaar geleden hartstikke populair geworden. 
Nou, ik ben al zo'n oude man dat ik erbij was dat uh, eind uh, jaren 90, begin 2000, Bombay Sapphire uh, begonnen is met een uh, redesign van hun fles. Waardoor dat product, uh, ze weer over de ingrediënten begonnen te praten, waardoor het op uh, individueel consumentenniveau weer interessant werd. En na Bombay Sapphire raakten andere merken, waaronder Hendrix, waaronder uh, een aantal andere beroemde gins, geïnspireerd raakten. En als er één... 2, 3, 4 mee gaan doen, dan heb je een categorie. En 20 jaar later, want dat is ongeveer 1 à 2 generaties, zo lang heb je weer nodig om echt waarde toe te voegen, is gin weer helemaal van nu. En als we dan uh, kijken naar de verschillende dranken die zichzelf dan weer gerevitaliseerd hebben: ja. uh, whisky, jaren 80 komt het weer op. Ja. Gin, jaren Eerst 90, vodka. 2000, dan vodka tussendoor. En daarna gin. Die hebben dan wel ook even een. Uh, een opstartperiode nodig had. Ja. Als we dan nu kijken naar de, de periode, hoe je never zich nu begeeft op de markt, ja. hoe lang denkt u dat het dan nog duurt voordat je never diezelfde runway kan gaan? Uh, je, gaan de, je hoopt altijd dat het veel korter is dan, uh, dan de rest. Uh, in de, de realiteit is dat het bijna altijd precies hetzelfde verloopt. Um, cultuurveranderingen in bedrijven, want daar gaat dit ook over. Jij kent het niet eens meer. Nee. Je vader Klopt. had er een negatief beeld bij. En je opa dronk het. Ja. ja, ik herinner nog wel als ik naar de voetbal ging. Ik heb op voetbal gezeten. Wij gingen altijd, altijd aan het bier. Toen we jonger waren aan de cola. En alle oude mannen die voorheen gevoetbald hadden. Maar nu ja. Ja, nog wel leuk vinden om naar de nieuwe jeugd te kijken. Die dronk wel altijd samen je neven ja. nog. Ja. Dus wat doet dat met jouw beeld? Van nou ja, dat geeft mij dan mannen. weer het beeld. Oude mannen drinken je neven. Ja. De jonge mannen niet. Nee. Ja, dat is het. En dat beeld, die cultuur, dat veranderen binnen een bedrijf, dus dat is heel overzichtelijk, duurt al vijf tot tien jaar. De slalen boeken er maar om naar. Ja, dat is een lastig En als je dat dus in de maatschappij wil veranderen, heb je bijna een generatie nodig. Dus dat is al snel vijftien tot twintig jaar om dat te veranderen. En als je nu kijkt naar deze flessen hè, die ik meegenomen heb, Sweet Spice Geneva, gericht op een, uh, noem het, een jong volwassen publiek, um, ziet er helemaal uit van nu. Ja. Zeker. En de enige reden waarom jullie het al gezien hadden was omdat je naar de website ging kijken omdat ik op bezoek kwam. Ja, uiteraard. Maar daarvoor had je, maar daarvoor had je het nog nooit gezien. Nee, klopt. Dus, ziet het eruit als iets wat je zou kunnen drinken? Ben je geïnteresseerd? Maakt het je nieuwsgierig? Ja, ik zou niet gelijk zeggen dat het je neven is inderdaad. Ik word wel gelijk aangetrokken door de label. Het ziet er echt wel uit van nu ook. Dus ik zou zeker als ik in een winkel zou staan er wel even naar kijken inderdaad. Ja, maar dat is een klassiek marketingmodel. Ja, en als ik dan... Ik heb eerst een aantal jaren moeten besteden aan hooghout opnieuw begrijpen. En want hooghout is niet iets wat vandaag verzonnen is. Dat is een 135 jaar oud familiebedrijf. Vier generaties hebben mede bepaald wat hooghout is. Dat is voor een deel jouw man. Maar het is ook voor een deel familiegeschiedenis, historie, Gronings, nou, al die dingen. Dan moet je kijken van oké, okay, waar is het merk... En waar zijn het merk en de maatschappij uit de pas gaan lopen? En hoe zou je stapje voor stapje weer bij elkaar kunnen komen? Dan heb je dat merk in je hoofd opnieuw gepositioneerd. Dan moet het dus ook eruit zien als die positionering. Dat doen is ook weer een hele grote uitdaging. Want uiteindelijk zijn we pas bij het vierde designbureau erin geslaagd om dit zo te maken dat het er voelt alsof het er al 135 jaar zou kunnen zijn, maar helemaal van nu is. Dan heb je al die nieuwe producten en dan begint het echte werk pas. Want dan moet je al die mensen die nog nooit van hooghout of van je neven gehoord hebben, die moet je bereiken. Oké, okay, hoe doe je dat? Dat kost heel veel geld. 
Want je moet uh, over de, je kan het één op één doen, maar dat is heel veel tijd en energie. Je kan het via cafés doen, dat kost al wat, hè, dat is al wat minder, want dan heb je meteen een groepje mensen. Maar dan heb je er 10, 20, 30 en die moeten dan 2, 3, 4 keer ermee geconfronteerd worden. Die moeten dat een paar keer drinken, die moeten denken, hé, hey, dat is lekker, maar er zijn heel veel. Hè, je had het net over concurrentie, er zijn heel veel lekkere dingen. Ja. En dan op een gegeven moment hoop je dat ze een keer naar de winkel gaan en een hele fles kopen. Nou, dat hele proces, dat is nu bewezen, dat, dat, we groeien gewoon, dat werkt. Maar om dat op te schalen, dat kost geld dat, en dat kost tijd. Dus je moet wel heel toegewijd en vastbesloten zijn om dit weer terug te brengen waar het hoort. Uh, maar ja, je moet wel uh, geduld hebben. Het lijkt me ook heel lastig, want wat ik net al aangaf inderdaad, het, spreek, het design van de ja, labeling van de fles spreekt me heel erg aan. Alleen zodra ik je never zou zien en ik heb het nog nooit gedronken, zou ik denken, ja, valt weer in het oude beeld, zeg maar. Oh, dat is toch weer niet voor mij. Terwijl het er wel zo uitziet. Grappig. Maar het is toch nog best wel een hoge drempel om ja. Ja, weer wat nieuws te proberen. Bij jou, je, je, hebt je, je hebt je never nog nooit gedronken. Nee, dus, klopt. Ja, aan de andere kant, wij zijn nu bezig met een test. Het is wel grappig dat je het op deze manier zo nadrukkelijk op deze manier uitlegt. Want we zijn toevallig bezig met een test om het woord Geneva eraf te halen. En dus te kijken wat er dan gebeurt. Of het dan voor mensen makkelijker wordt of dat het dan anders wordt. Ik maar persoonlijk denk dat... Maar uiteindelijk is dit Geneva. Ja. En ik vind ook dat wij als Nederlanders, wij vinden altijd alles wat van ver komt heel interessant. Laat ik beginnen met te zeggen dat Geneva niet meer populair is. En dat dat de schuld is van alle Geneva distillateurs, boeren in Nederland. Het begint nooit bij de consument. Het is altijd de fout van de ondernemer. Want wat hebben zij laten liggen? Zij zijn niet meegegroeid met de ontwikkeling in de markt. Dus toen, Gene- toen whisky opkwam, wij maken ook gelagen Genevers. Onze oudste Genever is nu 24 jaar. Dat is fantastisch. Uh, dat, is, dat kan makkelijk concurreren met whisky. Maar dan moet je wel begrijpen dat moderne consumenten dus iets anders willen dan jonge Genever. Oké, okay, wat willen ze dan? Nou, die stappen, die zijn wij vergeten goed te maken. En dat houdt in dat je nu die, nou ja, die afstand gecreëerd hebt tussen nieuwe hè, moderne consumenten en uh, Genever. En dat je al die vooroordelen die we zijn weer moet, uh, moet overwinnen. Maar ik vind ook dat uh, hè, met, met uh, Nederlanders hebben de neiging om alles wat van ver komt lekker te vinden. Um, terwijl de hele beweging is lokaal, regionaal, herontdekken van. Dit is een fantastisch mooi eerlijk product, 100% natuurlijk. Er zitten geen conserverings of rare uh, kleurstof in. Het is allemaal gewoon door onszelf uit kruiden en fruit getrokken en op smaak gemaakt. Uh, en echt de moeite waard om weer te herontdekken. Uh, dus het is een beetje dat spel waar wij nu ons werk gedaan hebben. En ik nu eigenlijk hoop dat de Nederlandse consument ook zegt van hé, hey, dat waarderen we en wij uh, belonen dat. Want jullie hebben dus nu de rebrands uitgevoerd. Uh, zoals uh, Sibon ook al zegt, hij ziet, het ziet er aantrekkelijk uit. Uh, misschien zeg ik jongeren, ik zou het wel eens willen proberen. Maar dan heb je de volgende problemen. Dan heb je één, uh, mensen kennen dus Geneva niet. En ze komen er niet zomaar mee in aanraking. Ja. Ik uh, vertelde voor de podcast al dat ik laatst in de Gal Gal stond. Ja. En inderdaad, ik, de podcast zou gemaakt worden, dus ik ging even op zoek naar. Uh, maar je moet je gewoon echt zoeken. Want je komt niet zomaar bij je nevervak terecht. Nee. Um, waar bereiken jullie die jongeren dan? Nou, eerst even over dat vak. Dat is toevallig ook grappig, want we hebben net met uh, Gal en Gal afgesproken dat wij tussen de mixables komen te staan. Oh, dat is een goede stap. Dus niet meer tussen de jenevers. Dus dit product kun je zo meteen vinden bij de mixables, waardoor je 
uh, net weer wat sneller met die ja. consument in aanraking komt. Want de grap is, elf jaar geleden zei ik het al, ik hoop dat het nu wel iets veranderd is door onze eigen aanwezigheid, maar ook omdat andere merken nu wel iets meer doen. Maar elf jaar geleden had ik ook zoiets, ja, dit is het zelfmoordhoekje. Het ziet er ook allemaal uit alsof het dood wil. En dat hoekje, dat is nog steeds een hoekje. En het zou wel mooi zijn als wij gewoon op onze rechtmatige plek, en dat is dus gin en whisky in, met ongelagerde en gelagerde jenevers, zodat we de plek kunnen innemen uh, tussen die buitenlands gedistilleerd producten en dat consumenten ons weer eerder gaan zien. Maar het is inderdaad, oké, okay, je moet aan de planning, dan is het distributie. Ja, dus zorgen dat je gevonden, dat je te, te verkrijgbaar bent in mm-hmm. horeca, groothandels, uh, retailers, sluiters, dat is één. Dan moet je ook nog uh, opvallen. Je moet gezien worden. Uh, visibility noemen ze dat. Hoe val je op? Dat is door uh, promoties, door een stickertje erop te plakken. Door, nou ja, door... Dan probeer je trial te genereren, dat mensen het een keer oppakken. Uh, deze verpakking is zo gemaakt dat je denkt, hey, potverdorie, dit ken ik niet. Dit wil ik even in mijn handen hebben. En als je het in je handen hebt, dan ga je vanzelf naar de zijkant. En dan zie je, oh, dat wordt helemaal uitgelegd, want mensen kennen dan je neef niet meer. Wat je neef dan is. Heel overzichtelijk met die koontjes, wat voor distilleertechniek, wat voor kruiden erin zitten, hoe je het kan mixen. En dat als je het mixt met uh, ginger ale, dat het dan een dirty geneever heet. Oh ja. uh, dan en dan draai je hem om, dan lees je en dan hoor je ook de tone of voice. Dan heb je het een keer geprobeerd. De, heel veel mensen vinden het dan ook echt lekker. En dan krijg je repeat. Nou, dan ah, heb je dus distributie, uh, visibility, trial en repeat. En de directe marketing, is het ook zo dat jullie... Uh, ja, online marketing, laat ik zeggen, social media, uh, advertisements, online advertisements. Dat jullie direct naar de jongere generatie gaan om bijvoorbeeld, misschien zelfs uh, influencer marketing, dat bepaalde mensen uh, laten zien van, hé, hey, ik drink het ook of hé, hey, ik koop het ook. Dat die mensen een gevoel hebben, wat we eigenlijk net zeiden over de oude mannen die bij de sportvereniging zitten, dat je gelijk het gevoel hebt, oude mannendrank. Dat je eigenlijk, nou, of je de mensen nou voor de gek houdt of niet, maar dat je ook ziet, jonge mensen, jonge mensen drinken het. Dus als het dan gezien wordt in de Galga of als het dan gezien wordt in een restaurant, dat je ook denkt van, hé, hey, dit is iets wat ik, waarvan ik weet, dit drinken jonge mensen. Jonge mensen drinken het nu wel, <coughs> alleen op een beperkte schaal. En daar gaat dit natuurlijk over, dat je van die, van die, die olievlek, dat dat langzaam dan groter wordt. En dat kun je versnellen. En er zit eigenlijk een formule op en dat is geld maal tijd. Dus hoe meer geld je erin stopt, hoe korter de mm. tijd, hoe minder geld, hoe langer de tijd. We zijn een uh, zeer conservatief gefinancierd familiebedrijf. We hebben beperkte budgetten, dus wij zullen het vooral moeten hebben van onze vastberadenheid en langetermijnvisie. Ja. Uh, dit, dit is niet te forceren met uh, 2 miljoen per jaar. Zou je dat hebben, zou dat allemaal veel sneller kunnen. Want zo werkt het gewoon. Ja, dat is. De tij, uh, geld is aandacht. Natuurlijk proberen we het door mensen die de, 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 mensen vinden het ook echt lekker en dan gaan erover vertellen, zetten het op social media. Maar het is ook alcohol hè? en alcohol is een genotsmiddel, maar het is natuurlijk ook uh, in, in, als je te, te vaak en te veel drinkt, kan het ongezond zijn. En je moet er zeker als uh, jong mens niet te vroeg mee beginnen. Dus uh, TikTok doen we helemaal niets mee. Um, nee, alle andere social media is echt gericht op 25 plus. Ja. Nee, duidelijk inderdaad. Dan gaan we even een stapje terug. Dat is eigenlijk uh, zowel bij Hooghout als bij jou. Laten we beginnen bij, uh, bij Hooghout. Uh, het ging net al even over de drooglegging en de Tweede Wereldoorlog en de, de moeilijke momenten. Uh, 1888 is het opgericht. Ja. Wat was destijds, hoe zag Hooghout destijds uit? 
Ik was er niet bij. Ik heb wel uh, de derde generatie heroïne hoog gehaald, de junior. Toen ik hem leerde kennen was hij al in de tachtig. Die is een paar jaar geleden overleden. Uh, hij was er ook niet bij. Er is wel een foto dat hij tussen het personeel staat als achtjarig jochie. Um, zijn, zijn oma, dus uh, van de eerste generatie, uh, ja. Grietje, getrouwd met Hiro-Jan, die zijn samen begonnen in een keldertje. En in dat keldertje hebben ze fruit en kruiden op alcohol gelegd en daar liqueurachtige drankjes van gemaakt. En wat achter in de winkel gemaakt werd, werd voor in de winkel geproefd en verkocht. En zo is het begonnen. Leuk. En toen zij eenmaal aan het groeien waren, zijn ze naar een wat grotere locatie in de stad gegaan. Daar zijn ze uitgegroeid. Toen zijn ze naar een nog grotere locatie gegaan. Daar bleek dat je een tweede en een derde opslagruimte nodig had. Dan was er ruzie met, volgens mij was het een bakker. Want ze moesten samen door de poort. En er stond een bakker in de poort de boel op te houden of andersom. En toen, volgens mij ergens begin jaren tachtig, half jaar wegen jaren tachtig. Toen zag je dat de steden besloten dat heel veel van die industrie de stad uit moest. En toen is Hooghout gevraagd om mee te werken aan een verhuizing vanuit de stad naar de rand van de stad. Okay. Uh, maar het is allemaal begonnen met, uh, met, uh, um, met natuurlijke ingrediënten. Fruit, kruiden op alcohol te leggen en daar lekkere drankjes van te maken. En hier uh, hagel en donder, fladderak, uh, dat soort namen. Ja, oké, okay, mooi. En als we dan nu naar jou toe gaan... Ja. Nou, wij zijn natuurlijk nu nog jonge studenten en dat vragen we eigenlijk altijd. Hoe zag uw leven eruit op, op, op onze leeftijd? Wat waren de dromen, wat waren de doelen, wat voor opleiding deed u, et cetera? Ik had geen flauw meer nul. Ik heb de HAVO gedaan, ik moest een vakkenpakket kiezen en toen dacht ik, nou ja, laat ik mezelf maar een beetje uitdagen. Dus ik heb wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, okay. terwijl ik totaal niet technisch ben. Dat ging ook mis. Ik ben een keer blijven zitten. Ik heb herexamen, wiskunde, natuurkunde moeten doen. Ik heb uiteindelijk wel dat diploma gehaald. En toen vlak voor het examen zat ik naast Victor. En Victor die zei dat hij naar de hotelschool ging. En ik had een baantje als, uh, ik verkocht blikjes op de rondvaartboot. Ik kwam uit een horecafamilie, maar ik had nog nooit van de hotelschool gehoord. Maar hij vertelde dat hij naar de middelbare ging. Toen dacht ik, oh, dan is er ook een hogere. Dus dat ben ik gaan uitzoeken. Toen bleek er een in Den Haag te zitten en een in Maastricht. Nou, een lang verhaal. Uh, kort. Ik heb nog een jaar dagschool voor volwassenen gedaan. Ik heb Frans, Duits, Spaans en economie gedaan. Want dat had je nodig voor die hotelschool. Ik mocht naar Maastricht en uh, dat bleek achteraf de allerbeste keuze ooit. Het was fantastisch. Je moest daar op een campus wonen. Uh, dus je, was heel erg, uh, je werd heel erg met anderen en daardoor met jezelf geconfronteerd. Dus het ontwikkelen van je sociale vaardigheden. Um, ik had, uh, de, je had toen een ontgroening. Um, ik kwam uit een arbeidersgezin. Ik had geen flauw in mijn ja. dat zoiets bestond. We gingen naar een feestje, was allemaal hartstikke leuk. We mochten naar bed en toen midden in de nacht werden we wakker gemaakt. En toen bleek dat de ontgroening begon. En ik had geen flauw meer nul. Dus ik heb daar vier of vijf dagen op een tegel moeten staan. En ik heb alleen maar geschuild omdat ik dacht, wat overkomt mij nu? Maar ik kwam aan op die hotelschool en toen wist ik wel van... Hmm, volgens mij ben ik iets geworden wat ik niet hoor te zijn. Ik ga op zoek naar mezelf. En die hotelschool was daar een fantastische plek voor. En ik zou het iedereen aanraden, omdat het een uh, combinatie is van uh, theorie, praktijk, praktisch, uh, intellectueel uitgedaagd worden, maar vooral ook jezelf uitdagen en daardoor dichter bij jezelf komen. Okay. En na de hotelschool moest ik uh, in dienst, daar had ik helemaal geen zin in. Maar als ik dan toch moet, dan dacht ik, nee, laat ik dan de officierskeuring maar aanvragen. Dat heb ik gedaan. Die hele opleiding was eigenlijk niet zo leuk. Wel vrienden voor het leven meegemaakt, die zie ik nog regelmatig. 
Maar toen ik in Duitsland terecht kwam en uh, leiding moest geven aan een peloton, toen was het helemaal fantastisch en was ik de gelukkigste man op aarde. En waar lag dat dan aan? Um, omdat er een heel duidelijke opdracht lag. Hey, ik moest zorgen dat die 34 man een, een leuke tijd daar hadden en dat we die opdracht uitvoerden. Uh, ik had dus een heel duidelijk idee over wat er van me verwacht werd. Dat uh, is denk ik iets wat ik prettig vind. En ik had daar ook een hoop vrijheid in. En ik vind het leuk om uh, samen met anderen te zoeken naar hoe we in onze kracht komen. Uh, en uh, de opdracht kunnen uitvoeren. Geweldige periode. Je verdient niks. Uh, heel veel mensen noemen dat dan zonde van je tijd. Maar ook daar heb ik weer uh, enorme persoonlijke ontwikkeling kunnen doormaken. En toen werd het wel tijd om echt te werken. En toen zat ik weer naast een ander en dat bleek Joost te zijn. En Joost was ook reserveofficier. Dat had hotels van in Den Haag gedaan. Ik had al tien of twintig brieven naar bedrijven gestuurd. Geen flauw benul wat ik nou precies wilde, behalve de hotellerie. Dat vond ik iets te operationeel. Ik wilde ook wat meer intellectueel uitgedragen worden. En Joost die zei dat hij vertegenwoordiger werd bij Heineken. En toen ging weer zo'n lampje aan. En binnen een seconde wist ik al, ja, maar dat wordt het. Dus ik heb gesolliciteerd. Gelukkig werd ik aangenomen. En toen werd ik brouwerijvertegenwoordiger. Bezoeker van cafés, restaurants. En zorgen dat, uh, dat ze tevreden klanten waren of nieuwe klanten werden. En dat heb ik anderhalf, twee jaar gedaan. En toen dacht ik, oh, ik was echt fysiek verliefd. Het was een fantastisch bedrijf. Het is een heel mooi product. Ik vond het heel leuk. En ik verkocht aan Heineken, Amstel en Brand. Alle drie pils. Maar toch in het hoofd een andere emotie op oh, En ja. dat idee, dat een merk dus emotie toegevoegde waarde weet op te roepen. Door de psychologie, sociologie en economie met elkaar te combineren. Dat vond ik superleuk. Dus ik ging naar mijn baas en vroeg wanneer ik naar de marketingafdeling kon. En hij begon nog net niet keihard te lachen. Maar hij liet me heel duidelijk blijken dat ik maar een bachelor had. En dat op die afdeling alleen maar mensen met een universitaire opleiding zaten. In de marketingafdeling ja. was dat? Okay. Ja. Dus ik heb een paar maanden mezelf georiënteerd. Ik heb ontslag genomen. Heel veel geld geleend bij ABN AMRO. En ik ben begonnen op Nijenrode. In 1995 om een uh, international MBA te doen. En mijn afstudeeropdracht was voor de grote concurrent van Heineken in Amerika. Ook weer over bier, zo leuk vond ik dat. En de dag dat ik daar klaar was, ben ik weer begonnen bij Heineken op de marketingafdeling. Dus ik heb daar vier fantastische jaren gehad. Geweldig. Heel veel geleerd. Als je dan nu ook, als ik het verhaal zo'n beetje hoor, uh, duidelijke opdracht waar ja. je vrijheid hebt om iets aan te pakken. Ja. De alcoholbranche. Goede analyse. Ja, ja, goed hè. Ja, ja. En dan vervolgens ga je... De alcoholbranche niet per se, maar wat ik heel interessant vind... en ik denk dat dat wel ook weer met mijn persoonlijkheid te maken heeft... en mensen die eerder mij iets hebben horen zeggen... is dat alles wat door je mond gaat, komt langs je hart. Hmm. En daar zit dus emotie bij. En die emotie, die psychologie, sociologie, dat gevoel... dat vind ik een hele interessante. Ja, dat snap ik. En dat heeft u nu mooi weergegeven, een beeld gegeven binnen Hooghout... Dankjewel. Ja, dat is ook echt zo. Want voor de mensen die luisteren, die moeten maar even de site bezoeken. Dan kunnen ze kijken. Maar het is een hele informele manier. Het is een hele bijna jeugdige manier hoe de de site bijvoorbeeld eruit ziet. Met grapjes erop en uh, uh, leuke teksten. En het gelijk is heel aantrekkelijk. Dat dat is niet heel serieus. Nee, het is niet heel serieus inderdaad. Maar het is wel natuurlijk gewoon een serieus product. Ja. Dat is gewoon een een mooi product. En ik vind het leuk dat je in zo'n eigenlijk toch wel een korte tijd, relatief korte tijd, dan echt zo'n vertaalslag kan maken. Want wat wat ik zei, als ik in dat Geneverschap kijk, is dit gewoon de enige die eruit springt. Het is niet zo dat er ook andere merken op dit moment zijn die dat... Nee, dat is het enige wat nu nog verkeerd gaat. 
En dat zou dat juist mooi zijn als anderen dat ook doen. Ja, Trek je elkaar dan naar boven. Wat de afgelopen jaar is gebeurd is dat er wel nieuwe jenevermerken gekomen zijn. Dus dat, uh, daar ben ik heel blij mee. Um, alleen de oude jenevermerken hebben allemaal een excuus. Okay. Um, dat zijn vooral, he, het zijn allemaal onderdelen van bedrijven die ook andere dingen doen. En daar meer energie in stoppen dan in de revival van je neven. Dat is het enige wat nu misgaat. Want een categorie, hè, we hadden het net over gin. Toen vertelde ik je dat daar een tweede en een, hè, nou, Bombay Sephar een tweede en derde en vierde bij kwamen. Hoe meer zielen, hoe meer uh, geld er in zo'n markt gepompt wordt. Ja. En hoe sneller, hè, het geld maal uh, tijd, tijd, hoe sneller je die revival voor elkaar krijgt. Ja, vindt goed. Ik denk dat het tijd is voor, uh, voor een vast onderdeeltje. Het is... Uh, Onder dat heet het vragenvuur. Het zijn een aantal vragen in een korte periode. Ja of nee, wel of niet. Het is geen goed, het is geen fout. Het zijn gewoon wat vragen. Sommige zullen over, over jezelf gaan of over de branche. Maar ik kan ook helemaal nergens over gaan. Dus ik zou je willen vragen om er gewoon lekker relaxed antwoord te geven. Ga jij hem doen? Uh, ja, dat is goed. Allee, dan ga ik aftellen en dan uh, gaan we aan de slag. Yes, tel yes. maar af. 3, 2, 1... Groot worden in Amerika of groot worden in China? Amerika. Zomer of wintervakantie? Uh, zomer. Groningen of Amsterdam? Groningen. Elke avond een 0.0 of elke avond twee glaasjes Genever? Uh, dan, ik drink niet iedere avond, maar als ik moet kiezen dan toch de Genever. Ontspanning door op de bank te zitten of juist erop uit te gaan? Uh, combinatie. Niet, het een kan niet zonder het ander bij mij. De Italiaanse of de Nederlandse keuken? Um, fusion. 1 miljoen extra omzet of 1 miljoen nieuwe volgers online? Uh, 1 miljoen volgers, want dat is een goede investering. Want hmm. na die 1 miljoen komt ook die tweede wel. Wel of niet andere soorten drank gaan maken in de toekomst? Uh, wij maken al veel verschillende soorten drank. Maar onder het merk Hooghout is het met name Jenever en andere binnenlands gedistilleerd. Wel of niet lezen in je vrije tijd? Uh, wel, te weinig. En als ik uh, een van mijn uh, goede voornemens ieder jaar is om meer boeken te lezen. Voor, alti- voor altijd in Nederland blijven wonen of nooit meer in Nederland wonen? Uh, ik heb in Australië gewoond en als dat dan het land uh, wordt waar ik moet wonen, dan wordt het nooit meer in Nederland. Oké. Okay. Goed om te horen. Mooi. <laughs> dat was hem. Dat was hem. Er zaten wel wat leuke, uh, leuke antwoorden tussen waar ik eigenlijk wat meer voor wil weten. De eerste sowieso groot worden in Amerika of in China. Ja. Jullie zijn als het goed is bezig met distribueren naar beide ja. landen toe. Zoiets zag ik ook. Uh, wat zijn die plannen? China is natuurlijk een, uh, hoe noem het, uh, cultureel een compleet ander land dan, uh, dan wij gewend zijn. Um, en um, die verschillen die zijn dusdanig groot. De economische onzekerheid, uh, de manier waarop ze met COVID omgaan, die markt is heel onstabiel. Ja. Waardoor het voor ons niet helemaal duidelijk is wat onze toekomstkansen daar zijn. Amerika is wat dat betreft ook een bijzonder land, want die hebben daar een ander uh, distributiesysteem. Lijkt allemaal heel uh, democratisch, maar is in een aantal opzichten economisch communistisch. Maar uh, als je in staat bent om in Amerika uh, voet aan de grond te krijgen, dan uh, zijn de kansen enorm. En dat is natuurlijk leuk om over te dromen en te fantaseren. Ja. Uh, dus nee, als je me, de, uh, me vraagt, dan, is, dan hoef ik zonder na te denken, kan ik meteen Amerika zeggen. Ja. 
Nee, dat, is, dat, dat zou ik ook hebben, eerlijk gezegd. Uh, een, een combinatie van op de bank zitten en er juist op uitgaan. Het een kan niet zonder het ander. Wat is iets dat als je nou een zware week gehad hebt, dat je dan gaat doen? Ga je dan met de familie erop uit, met het gezin erop uit? Of plof je wel op de bank? Uh, de, uh, onze, de, ons derde kind is net uh, uit huis gegaan. Okay. Uh, we hebben nog geen last van het empty nest syndroom. Heel <laughs> leuk om deze fase weer mee te maken en elkaar een beetje her, te herontdekken. Uh, nou, wij hebben de luxe dat we een sauna hebben. Oh, en dat uh, vinden wij eigenlijk fantastisch. Om aan, uh, aan het einde van een drukke week om even gewoon tot rust te komen. Uh, en niet per se iets te moeten. Ja, klinkt goed. Dat vind je wel goed, ja. Uh, de nieuwe volgers, ja, eigenlijk uh, heb je dat al uh, wel toegelicht. Volgers zijn tegenwoordig ook al geld waard. En na één komt de rest ook wel. Ja. Uh, z- z- hoe actief zijn jullie online? Nou, wat ik, wat ik, de eerste reden waarom ik dat zeg is... Um, een miljoen extra omzet is gewoon geld. Ja. Maar bij ons draait het niet over geld, het draait over herinvesteren in de toekomst. Het gaat over generatie op generatie. Dus dan is denk ik de waarde van 1 miljoen volgers groter. voor de lange termijn groter dan die 1 miljoen op de korte termijn. Ja. En daar gaat het iedere keer over. Keuzes, korte termijn, lange termijn. Ja, mooi. Ik denk sowieso dat het ook wel past bij de huidige manier van kijken naar nieuwe ondernemingen. Om meer gefocust te zijn op wat heb je nodig om voor een langere tijd uh, te groeien en gewoon gezond te blijven? Nou, wat ik een stap daarvoor vind, en dat is niet dat je dat nu per se overslaat, maar het gaat altijd eerst over wat heb ik te bieden. Oké. Okay. Dus heel veel nieuwe ondernemers zijn vooral heel druk bezig met communiceren. En ik denk dat je dat niet veel, hè, soms moet je gewoon doen, maar het, is, het heeft heel veel waarde om goed na te denken over wat je nou precies te bieden hebt. Ja. Uh, en daarna te communiceren. Dus eerst luisteren en daarna uh, spreken. Zoals je, we, hebben, we hebben toevallig zelf een model over gehad. Uh, die heette de... Uh, weet je dat nog? Um, nee, ik herken wel een stukje uit het boek wel uh, ja, vorige week. We, 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 we hebben in ieder geval wel dus een bepaalde cirkel inderdaad. Als je een nieuw bedrijf opzet. Dat je dan uh, een, pro, een uh, prototype maakt. Die gaat checken in de markt. Terugkomt. Gaat checken in de markt. Terugkomt. Checken in de markt. Door, 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 door. Tot je uiteindelijk inderdaad op een product komt waarvan je echt weet, dit is hetgene waar de markt naar vraagt. En dan ga je die goed uit. Ja, en ook dat <laughs> is door de jaren heen voor mij onzin gebleken in zoverre. Um, soms zijn goede ideeën gewoon, kun je doodchecken. Ja. En omdat mensen het nog niet eerder gezien of gehoord hebben, denken ze dat ze het niet nodig hebben. Dus het is altijd een spel van aan de ene kant uh, goed nadenken, uh, de theorie volgen, dingen uh, proberen te begrijpen, onderzoek te doen en soms gewoon je intuïtie en je gezond verstand. En dat spel, hè, dus die balans, dus aan de ene kant niet alleen maar robotmatig dingen hè, ja. doen en aan de andere kant niet alleen maar op gevoel. Dat spel, dat is het iets wat je door de laaien En soms, en sommige mensen hebben daar talent voor. Echte ondernemers die vanuit niks beginnen en gewoon beginnen met doen uh, en daar succesvol mee zijn. Ja, die die zeggen, luister, ga nou nooit naar de universiteit. Want ja, daar, dan leren ze je alleen maar om nooit meer creatief te zijn. Terwijl, ja, ik heb die universiteit nodig gehad. Uh, en ik ben een laadbloeier wat dat betreft. En heb eerst dat pad moeten volgen. Zo heeft iedereen zijn eigen pad en zo is het ook met producten. Maar denk goed na over wat kom je de wereld brengen. Ja, dat vind ik ook wel mooi aan hooghoud inderdaad. In plaats van dat het bedrijf ervoor kiest om, nou, je never, dat is langzaam... Ja, nu dan niet meer. Maar het is toch wat onbekender geworden in plaats van dat we dat afstoten. We gaan er toch wel ons best voor doen om het toch weer 
ja, levendiger te maken. Ja, dat je overstapt naar een product waarvan ja, je weet. Precies. Ja, precies. Het had ook een hele goede, want er is een, een collega van ons, uh, de familie Nolet, die hebben dat wel gedaan. Die hadden een ketel 1 uh, jenever in Nederland. Die zijn toen naar Amerika gegaan met een ketel 1 jenever en een ketel 1 wodka. En de voorkeur ging uit naar wodka. En ze ja. hebben uiteindelijk uh, zich volledig gericht op die wodka in Amerika. En hebben dat extreem succesvol gedaan. Ja, die ken ik ook wel inderdaad. Ja. Ja. Die hebben dat heel succesvol gedaan. Dus dat is uh, zeer bijzonder. En uh, die hebben dus door jenever. En ze hebben nog wel ketel 1 in jenever. Daar stoppen zij ook echt wel energie in. Ze zijn er ook heel trots op. Maar het is niet het, het, web, het, het product waarmee hun bedrijf uh, overeind gehouden wordt. Nee, zij zijn extreem succesvol geworden met vodka. Kan een hele goede strategie zijn. Maar dan moet je dat op de juiste moment doen. Als je nu met een vodka zou komen onder hoog houdt, wat we in het verleden ook wel gedaan hebben. Dan denk ik, hè, maar over dit soort dingen kun je discussiëren. Maar dan denk ik dat de kans op succes veel minder groot is. Ik denk dat als ik nu aan mensen vraag hoog houdt, dan denken zij je never of niks. En als zij je never denken, dan denk ik dat de snelste weg is je never weer relevant maken. In plaats van met, opeens met hoog houdt whisky te ja. komen. Ja. Dan ook een vraag of je leest in vrije tijd. En dan zei je ja op, dat is altijd een voornemen. Want het nieuwe jaar komt eraan. Wat zijn de voornemens voor volgend jaar? En even op het gebied van lezen. Wat voor boeken staan op de plank? Wat voor ideeën zou je graag nog verder willen? Ik lees eigenlijk maar twee soorten boeken. Managementboeken alleen maar de samenvatting. Omdat ik uh, niet het geduld heb om al die hele lange verhalen... die vaak in de pa- ja. pagina's uh, te pakken zijn om die uh, te lezen. Dus ik lees uh, fictie en dan vind ik... Uh, ja, Tom Clancy, uh, juridische thrillers. Het is allemaal een beetje van hand liggen, maar die vind ik leuk. Of ik lees uh, historische verhalen um, over een persoon of een familie of uh, over een periode. Meegenomen worden in een verhaal. Ja, dat ja. vind ik wel leuk. Leuk. Ja, het is, het is hier op school een ding. Ik zeg altijd, uh, not all readers are leaders, but all leaders are readers. Dus iedereen, ah, okay. uh, alle leiders lezen in ieder geval. Het is gewoon een hele mooie bron van informatie. Ja. Dus uh, dat is alleen maar mooi. En de laatste vraag die we gesteld hadden, uh, nooit meer in Nederland blijven wonen, nou dat is echt, Australië, ja. daar heb je, heb je ook een tijd gewoond. Ja. Uh, liever dus in Australië wonen dan in Nederland uiteindelijk. Uh, ja. Als je niet meer. Dat is wel een hele moeilijke vraag, want er is natuurlijk heel veel om. Uh, de, Omheen. De, nou, er is heel veel in Nederland wat fantastisch is. Um, en misschien um, onze jongste zoon, die is nu, wat is die? Die is 19. Die is in Australië geboren, dus zo lang is het alweer geleden. Maar die periode dat je drie kinderen hebt onder de leeftijd van vier, dat je met z'n tweeën daar bent, dat je als gezin enorm op elkaar aangewezen bent. Ja. Dat was heel mooi. Australië als land is natuurlijk fantastisch. Hè? Uh, mensen leven daar ook vanwege het weer ook veel meer buiten. Dus dat uh, je, kan me herinneren dat wij met de kleine kinderen vaak naar het park gingen. Daar ontmoet je dan mensen. Uh, en in Nederland is het heel vaak dat je elkaar eigenlijk een beetje hè, de blikken ontwijkt. Nee, ja. Terwijl daar kijken mensen elkaar nadrukkelijk aan. En zeker als je kleine kinderen hebt, zoeken mensen elkaar allemaal uh, op. En voor je het weet krijg je een uitnodiging om Christmas in the Park te vieren. <laughs> en de enige vraag is of je iets meeneemt om uh, bij te dragen aan de feestvreugde. En zit je opeens met 20, 30 vreemden uh, kerst te vieren in het park. Nou, dat, dat soort ontmoetingen, die uh, vond ik wel heel erg leuk. Ja. Australië heeft natuurlijk wel wat minder cultuur wat betreft historie, mooie binnensteden. Nou ja. Dus dan zou ik in Australië wonen en één keer per jaar naar Nederland komen om op vakantie te gaan. Nou, klinkt goed. Leuk. Uh, dan heb ik nog, uh, we gaan weer richting het einde wel. Uh, de podcast gaat natuurlijk over succes. 
Wat is er voor jou nou, als je één tip mee moet geven aan de jongere generatie, dus de luisteraars, wat zou dan, het mag gaan over uh, ondernemen of het bedrijfsleven, maar het mag ook gaan überhaupt in het leven, wat is de tip die jij jezelf graag mee had willen geven, dus aan onze generatie? Um, ik, heb, ik ben niet zo'n goeroe. Um, <laughs> en ik heb me ook nooit extreem verdiept. Maar uh, stoïcisme. Uh, gewoon even heel kort. Um, dingen die op je pad komen. Het gaat er niet om wat er op je pad komt. Maar de manier waarop je ermee omgaat. Ja. En in bijna alle gevallen vind je wel weer een manier waarop het goed komt. En daarom is het ook goed om tegenslagen niet te ontwijken. Uh, maar uh, leren mee om te gaan. En ik denk dat dat... Bij de jeugd soms, hè, want wij hebben het met z'n allen enorm goed. Onze ouders vinden het ook allemaal heel belangrijk dat we gelukkig zijn. En dat we, dat we alleen maar leuke dingen doen. Maar al vroeg ervaren dat het leven niet alleen maar leuk is, eh, kan je enorm veel kracht geven in de toekomst. Mooi gezegd. Dat vind ik wel mooi gezegd. Je zegt, ik ben niet zo van uitspraken, maar dit zijn mooie uitspraken. <laughs> ja, nou, hartstikke, hartstikke leuk. Ik vond het een superleuk gesprek. En, uh, uh, ik denk dat ook de luisteraars weer heel veel, heel veel van hebben kunnen leren. Als we nou op zoek gaan naar een volgende ondernemer. Heeft er iemand waarvan u zegt, die moet hier echt aan tafel hebben? Oeh, goede vraag. Um, ik zit even te denken hoor. Het is oud op de bloem natuurlijk. Ja, maar, zeker. Het uh, kan ook zijn dat je denkt, nee, uh, eigenlijk niet. Dat, uh, dat kan ook. Ik heb uh, bij een voormalig collega... Um, de marketingmanager, Niels Grotenboer, die uh, is nu bezig met het opzetten van een project in, uh, op de, de grens van de wereld, in Bad Nieuwschans, tegen de Duitse grens aan, uh, de Graanrepubliek. Uh, voordat hij bij Hooghout kwam werken, heeft hij een uh, eigen ijsjesmerk uh, slash fabriek opgezet, samen met twee collega's. Oké. Okay. Uh, daar heeft hij heel veel van geleerd, dat was niet zo succesvol als dat hij hoopte. Toen is hij bij ons uh, terechtgekomen als marketingmanager. En een paar jaar geleden heb ik hem gevraagd of hij de Graanrepubliek, dat is een project waarin voormalige uh, tremmerenbiezen, um, makers en boeren bij elkaar komen om met graan uit de omgeving, jenever, bier, brood, pasta, andere lekkere dingen te maken. Op zo'n manier dat het bijdraagt aan de transitie binnen de landbouw om meer circulair en uh, meer natuurinclusief te bouwen, meer toegevoegde waarden te leveren, weer meer regionaal, samen verbinding zoeken. En dat is een project wat, ja, het was een pand, het was een idee en dat heeft hij vier, vijf jaar geleden opgepakt. Daar is Hooghout een investeerder in, maar niet de enige. Maar hij heeft dat opgepakt op een enorme ondernemende manier, want hij, doet, hij heeft daar, twee belangrij- hij heeft daar een, belangrijke, een paar belangrijke uitdagingen. Dat pand moet getransformeerd worden. Dat is heel uh, complex met mm-hmm. beperkte middelen. Het is een coöperatie, dus er zitten allemaal uh, ondernemers, uh, niet-ondernemers, creatieve mensen. Die moeten allemaal bij elkaar gehouden worden. Die moeten allemaal meelopen in die uh, toekomstdroom. En er moet gewoon een economisch model onder. Dus er moeten producten ontwikkeld worden. Dan moet, uh, hij heeft de eerste whisky al verkocht, terwijl die nog niet, geproduceerd, uh, nog niet gedistilleerd is. Dus hij onderneemt op een aantal verschillende niveaus. Uh, dat zou leuk, dat, die, heeft, die heeft sowieso wel leuke verhalen. Om te, om die heeft hele leuke verhalen. Het is ook nog een hele leuke vent. Nou, dat is ook nog belangrijk. Ook dat belangrijk, is, ja. Die zitten meestal, meestal wel aan tafel uh, hier. Dus dat is mooi. Nou, dat is hartstikke leuk. Dan gaan we, gaan we kijken of we hem misschien 
kunnen strikken voor de podcast. Dat zou Zeker. Zijn. Ik wil uh, jou in ieder geval heel erg bedanken voor de verhalen Graag die je gedaan. verteld hebt. En voor de lessen die we weer meegenomen ja, hebben. Ja, mijn beeld van Jenever is al helemaal veranderd. Helemaal dus veranderd. Ik ben benieuwd ja, om een keer feestje. uit te proberen. Eén op één marketing is dit, hè? Ja, precies. Dus dit was de investering. <laughs> Heel goed. Nu nog een fles kopen, dan is het echt wat waard. Ja, precies. Nou, ik ga deze in ieder geval binnenkort even proeven. En wellicht dat... Uh, cola, erg lekker. Ja, nou, Ginger zeker een aanrader. Cola, okay. En wellicht dat wij op de volgende borrel hier op Eurocollege allemaal de... Nou, we, zullen hem, we gaan hem neerzetten. Nee, we weten <laughs> in ieder geval heel euro college van de Merkrap. Dus dat zijn in plaats van twee, nieuwe, Zeker. van twee nieuwe klanten heb je er dan alweer een stuk of honderd. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja, dan werkt mijn model. Dan oh, werkt het wel, ja. Dan gaat het snel. <laughs> nee, hartstikke leuk. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het, uh, dat is een, een vrij lange aflevering, maar ik hoop dat het, uh, de aandacht erbij uh, het kunnen houden. Uh, Cyprus bedankt. Ja, ook bedankt. Ook bedankt. En Iedereen dan, uh, bedankt. gaan we weer op naar de volgende keer. Dank jullie wel. Yes, hartstikke bedankt.